0: Takže dovolte, aby som aj ja vás privítala na dnešnom prvom kociente. V prvom rade by som medzi nami predstavila našich hostí, ktorí sa opakujú. Po mojej ľavej strane sedí Ivana Taranenkova, ktorá pracuje v Ústave Slovenskej literatúry Slovenskej akadémie v Bratislave. Vítam ťa Ivana.
1: Ďakujem, dobrý večer.
0: Po pravej strane sedí Peter Darovec, ktorý pracuje na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vítaj. Dobrý
2: večer, ahoj.
0: A napokon dovolte, aby som uvítala medzi nami aj Vladimíra Barborika, ktorý pracuje v Ústave Slovenskej literatúry Slovenskej akadémie v Bratislave.
3: Ďakujem, dobrý večer.
0: Dnes by sme mali hovoriť o dvoch iste zaujímavých knihách pre vás, aj autorov, ktorí sú dostatočne známi, aj keď prvý z týchto autorov Michal Havran bol doteraz možno známejší ako publicista, alebo určite známejší ako publicista, aj ako autor, spoluautor scenára k filmu Kandidát, ale dnes by sme sa mali rozprávať o jeho romanovom debute Analfabet, ktorý priniesol, aspoň pre mňa, nie jeden problém. Takže, ak by som položila prvú otázku a zároveň a, dala priestor každému z našich hostí, aby sa vyjadrili k tejto knihe, tak by som smerovala k tomu, že či sa Michalovi a podarilo zosúľadiť alebo dať dokopy tie mnohé semantické roviny, ktoré tu sú. Naražam na to, že ten text možno čítať aj ako text o architektúre alebo urbanom priestore či už v Bratislave alebo aj iných miest sveta, že ho možno čítať aj ako text o labirinte kníh a predaj kníh, že ho možno čítať aj ako povedzme, román s nejakou detektívnou zápletkou, aj ako román, v ktorom je množstvo erotických motivov, takže do akej miery všetky tieto roviny dal dokopy tak, aby ste boli spokojní, nespokojní, možno, Peter?
2: Tak, ak som prvý dostal slovo, neviem, som si úplne istý, musím povedať, že a, tá kniha zo mňa nespravila svojho pánušika, poviem to rovno, rovno na začiatok, a... To práve možno, práve, práve preto, že je ambicióznejšie ako, ako, ako je výsledok. Ja si, že kniha musí byť ambiciozná, že musí sa snažiť obsiahnuť svet a všetky jeho roviny a, a všetky spôsoby, ako sa vlastne dá napísať kniha, že toto od knihy vlastne nikto nechce, ale ak to už raz chce autor, ak to raz spraví a vydá sa proste na tú cestu a povie si, že chce spraviť takú veľkánsku knihu, tak potom to musí vedieť a ja mám pocit, že to Michal Havran ešte nevie. Možno to bude niekedy vedieť, netvrdím, že nie, že to nie je také, že by som, že by som mal pocit, že, že to je slabý autor, ale myslím si, že si nevybral dobrý projekt. To je, to je, to je všetko. Aký názor má
3: na to vládol? Budem pokračovať tým, čím Peter začal. Prvú poznámku, ktorú mám k tejto knihe, Ambiciozná kniha. To znamená ešte ďalšiu vec, že tú knihu musíme merať tým tými kritériami, ktoré si sama nastavila. Je možné, sú ambiciozne knihy, to slovo hovorím neutrálne teraz, nie je nejak hodnotovo, že každá ambiciózna kniha znamená, že tie ambície sa nenaplnili, ale niečo sľubuje a táto toho slubuje teda dosť veľa. A o tom, ako to splnila, si možno viac povieme v ďalšom kole.
1: Ja asi budem v názorovej opozícii. Mňa tá kniha zaujala. Zaujala ma z rôznych príčin. Aj napriek tomu, že vidno tam možno nejaké veci, ktoré sa dali riešiť inak. trochu, pardon, trochu vlastne je zaujím, pre mňa ako... Neviem, čo je to v tomto prípade ambicioznosť, alebo teda e, padlo to slovo opakovane. Nevnímala som ju cez ambície, autora cez ambicioznosť, Vnímala som ju ako veľmi naozaj zaujímavý e, hlas alebo pokus, aj s rizikom, že nemusí výjsť, ale tým, že ten pokus bol realizovaný, tak e, už to teda vo mne ako vyvolalo nejak, alebo teda nespôsobilo to nejaké také odmietnutie asi ako u mojich kolegov. Mňa to zaujalo predovšetkým ako nejaký e, jednak žánrový mix alebo nejaký vlastne nejaký pokus realizovať žánrové štruktúry, ktoré nie sú asi celkom alebo až také zavedené v slovenské literatúre, nehovorím, že vôbec nie sú. Zaujalo ma to ako jednak kombinácia nejakej literárnej tradície alebo literárnych štruktúr nejakých románových a zaujalo ma to ako v spojení s nejakou generačnou výpoveďou, spoločenskou výpoveďou, asi na úvod takto.
0: Viacerí ste spomenuli toto slovo ambície aj v súvislosti s so žánrom. Možno by sme sa mohli bližšie dotknúť toho, m- ako to čítate v tejto rovine. Že či to je pre vás primárne román mesta, alebo román spoločenský, alebo román detektívny, ako, ako ho vnímate z tohto hľadiska.
3: Aj, aj, aj. A ešte by som k tomu pridal pár iných charakteristík. Tam sa to naozaj takto vrství viac. E- typologických fóriem, ktoré sa v tom dajú veľmi ľahko rozoznať. Nie som si istý, či práve to, že sa dajú tak veľmi ľahko rozoznať, hovorí v prospech tejto knihy, pretože, uh, po, poviem, poviem to inak, a to sa dostaneme ešte k iným veciam, ako je napríklad jazyk alebo modalita rozprávania, a vôbec tam je veľký problém s rozprávačom, s koncepciou rozprávača, ale tieto veci, ako ich tak veľmi ľahko môžem odvodiť, tak znamenajú, alebo poukazujú na istý typ čítania, ktorý možno pre tú knihu nie je veľmi dobrý, ale tá kniha si ho vypýtala. To znamená, taký ten registračný, literárno vedný typ vnímania tých vecí, aha, je tam aj toto, je tam aj toto, Áno, v tomto prípade súhlasím s Ivanou že sú to pokusy a povedzme, je to pokus aj o niečo, čo tu, čo tu nebýva úplne bežné. Na druhej strane s tým tú zásadu, že nie je podstatné, čo sa do toho dá, ale čo z toho vylezie. Takže keď sa budeme za chvíľu baviť o tom, čo z toho vyliezlo, tak tam sa už asi ako správne Ivana predpovedala, celkom sa nedohodneme.
2: Ja, ja by som možno odpovedal na to, čo si sa pýtala že akým spôsobom sa, som to čítal, že či ako detektívny, alebo aký iný, iný, iný žáner, tak ja, ja som to vnímal ako čisto taký racionalistický projekt. Ako, ako veľmi taký akoby dopredu uh, vypočítanú vec, že všetko to, čo, o čom tu hovoríme, tam je vedomé dané, uh, čo proste cítiť z tej knihy. A mám pocit, že aj presne tak, tak som to aj ja prečítal. Tak, 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 ako to bolo písané, tak som to, tak som to prečítal. Inými slovami, rozumel som tomu, že tá kniha chce mať všetky tieto úrovne, ale nič to so mnou nerobilo. Nebol som kvôli tomu šťastnejší, ani som, nebal, ani, ani som netrpel pri tej knihe, a nezabával som sa pri tej knihe. Nerobilo to vlastne nič také, čo by predsa kniha asi mohla a mala, mala robiť nejaké emócie, ktoré samozrejme nemusia byť také tie jednoduché, základné emócie, smútok, a celý smiech, ale aspoň nejaké zaujatie, nejaká, nejaký pocit, že sa dostávam do nejakých končín, kde som ešte nebol. A tu som mal pocit, že som sa vrátil do 90 rokov, kde sa zrazu robia veľké pokusy s, postmodernou, s postmoderným balansovaním textu, niekde medzi proste, neviem, erotickou literatúrou a, a nejakým hororom a s literatúrou a, a, a zároveň tými intelektuálnymi vrstvami všetkými, že všetko táto melanž sa tam musí dostať, aby to bolo dostatočne zaujímavé. Myslím, že áno, interpretačne sa o tom dá, sa dá na tom v úvodzovkách vyřádiť, koľko by sa len chcelo, ale čitateľsky je to podľa môjho názoru nevďačný text, lebo aspoň mne teda, isté môžem hovoriť iba za jedného čitateľa, to jednoducho žiadny veľký čitateľský plezír nepriniesl, napriek tomu som tak nie teda rozumel, myslím.
1: Môžem, ja, by som asi, mm, ja som to nečítala ako detektívny román, nemyslím si, že to je detektívny román. Ak som hovorila o tých uh, literárnych štruktúrach a literárnych zdrojov, uh, ja, som, mm, ja som to chápala ako... Petr hovorí, že to je nejaký racionálny projekt. Uh, ja som to vnímala ako román nejakého excesu na mnohých rovinách, Zároveň e, som to vnímala, áno, ten román je kombinácia životného pocitu a výraznej literárnosti, ale zároveň tie zdroje literárnosti nie sú ani erotická literatúra, ani detektívna literatúra, ale je to vlastne pre mňa e, román frenetický, alebo a ešte niekde s presahom ku gotickému románu, čo je vlastne naozaj žáner, ktorý je excesívny. E, ak sa tu hovorí o nejaké vykalkulovanosti, ktorá asi zrejme súvisia aj s tou ambicióznosťou, práve pre mňa e, bola, e, bolo zaujímavé to, kde e, ako keby vy, je tam vlastne ten moment, alebo s tým som sa nejaké naliehavosti. Ten som tam veľmi cítila a myslím si, že práve ten exces e, je súčasťou toho výrazu, tohto a takisto vlastne je to román, ktorý je veľmi melodramatický, je veľmi patetický, ale momentálne to nechápem ako negativa, to chápem to ako súčasť výrazu. A ten román vlastne ako keby odkazoval na literárne doby, ako ako som spomínala, frenetický román zo začiatku 19. storočia, ktorý sa vlastne nejakým spôsobom našiel svoje realizácie v Moderne. Pripomenul mi niektoré texty vlastne medzivojnového obdobia, slovenskej prózy, ale ne, nebolo to tak, že si myslím, že Mišo Havran sa rozhodol písať niečo, čo by pripomenul prózu medzivojnového obdobia. A vlastne, ak tu bola reč o, o tých 90. rokoch, tak práve toto všetko e, mi tam sadlo, pretože je to kniha o 90 rokov. Nemyslím si, že to bolo nejaké vyko- až tak vykalkulované alebo vykonštruované gesto, pretože ak by ten román bol taký vykalkulovaný, ako sa o tom hovorí, e, ne, isté veci by tam naozaj, a možno až problémy, neboli. E, myslím si, že áno. Bolo to
2: to a... sú ktoré, len aby som, aby som tušil, ktoré by tam neboli, keby to, keby to nebolo vykalkulováno? Uh,
1: myslím si, že by tam nebola vlastne... Vy hovoríte, že to mal byť detektívny román, ktorý vás nejako... Ja som
3: nepovedal, nepovedal že po... detektívny, ani Peter to nepovedal.
0: Pak to detektívny. Je tam jedna z tých línií a nejaká západka, ktorá má Je to proste nejaká
1: záhada, je to ako je nejaký mysteriózny román, ale nie je to detektívny. Román s to
3: je v poriadku.
1: Áno, je, a takisto, povedzme, sú tam nejaké prvky e, románu zasvetenia, ktorý je ale profánny A ja si nemyslím, že je problém, že to viem identifikovať. Pre mňa ten román má kvalitu v tom, kde sa prepája, ako som už povedala, s nejakým generačným alebo životným pocitom. Takisto vlastne k tomu patrí, k tej literárnej štruktúre, ktorá tam funguje aj nejaká hybridnosť toho textu. Vlastne to sú tie extampore o jazyku, o spoločnosti a tak ďalej. A pre mňa vlastne je to nejaký pokus napísať Uh, nejaký román tranzície, nejaký spolo- uh, vlastne román prechodu nejakého. Či už je to prechod od uh, nejakého k zasveteniu, alebo vlastne sa to spája aj s tým spoločenským prechodom. A vlastne, no, to asi ja všetko zatiaľ.
3: Hovoríš o pokuse, bol ten pokus úspešný?
1: Uh, pre mňa bol ten pokus zaujímavý. Ako neviem, uh, úspešný, neúspešný, jednotka, dvojka, zaujal ma to, čítala som to. Uh, to, to je text, ktorý on zo svojej podstaty e, ako kladie odpor pri čítaní, nevieš ho zhltnúť na jedno. Ale čítala som to postupne a napriek tomu, e, že isté veci sa tam dali vyriešiť inak, isté problémy sa dali vyriešiť, niečom, čo môžeme nazvať postprodukcia, myslím si, že je to niečo, čo ma zaujalo. A teda nemyslím, viem, že ma to zaujalo a e, nehodnotila by som ho tak negatív.
0: Ja sa vrátim k tomu, čo naznačil Peter v tom zmysle, že tento, tento román sa vrácia do 90 rokov a nielen, že má mnohé ambície, ale a teda to viaceré, povedzme, že semantické vrstvy alebo aj žandrové vrstvy, to je jedno, ako si to pomenujeme, ale ako keby, ako keby chcel, chcel priniesť veľa nového, ale keď si položíme otázku, že čo to je vlastne to nové, Čím, čím Michal Havran píše inak o 90 rokov, rokoch, ako to, čo sme sa dočítali už v literatúre. Tak, či píše inak o podsvetí, či píše inak o svete knih, v čom pre teba bol, keď, teda ty, ty si názorovo prajná k tomuto textu, v čom bol pre teba nový, v čom posunul tú tematiku 90 rokov eh, podsvetia a tak, tak ďalej. Tak ja si nemyslím, že
1: to nejaký román o podsvete, je to román o Bratislava 90 rokov. Určite sa včleňuje vlastne k tomu písaniu o 90 rokov, aké tu máme od Rivers of Babylon, alebo aké tu máme o Mariusa Kopčaja. Zaujímavá je pre mňa vlastne tá tematizácia toho spiri- pardon, duchovná spirituality, ktorá vlastne ako keby v tých 90-tých rokoch bola témou Práve také tu, a ešte, ešte ma tam taká nejaká metatextová rovina e, zaujala, že vlastne toto bolo čtivo, aké sa naozaj objavilo v tých 90. rokoch. A to sa vlastne aj tak ako nejakým spôsobom, alebo sa znova dostalo e, e, na vlnú záujmu alebo tak. A vlastne nejakým spôsobom sa mi to prepojilo, že vlastne táto kniha aj tematizuje vlastne to hľadanie spirituality, ktoré vlastne končí Vlastne celé to pokus o zasvetenie a tak ďalej končí katastrofou. A zároveň ešte jeden moment, ktorý ma tam zaujal, je prepojenie vlastne s s tým mestom. Vlastne tohto všetkého s tým mestom. A vlastne pokus včleniť tú Bratislavu do toho rozprávania. A Bratislava vlastne sa tam stáva ako výrazným priestorom. A to, čo sa vlastne s tým priestorom stane, považujem za... Takisto
0: zaujímavé.
3: Áno, je to roman mesta, to je na tom najnápadnejšie. Mimochodom, podobne ambiciózne a myslím, že aj s podobným výsledkom pred pár rokmi skončil iný pokus o Bratislavu, a to, bolo, to bola kniha Daniela Heviera, kniha, ktorá sa stane. A tiež cítil som tam veľmi veľkú snahu dopriať aj Bratislave, nejakú literatúru, nejaké i druhé mesto, povedzme, čo tam bolo úplne nápadné, pod Bratislavou, nájsť ešte nejakú inú Bratislavu, stv- stvoriť Bratislavu, nejaké legendy. Klimáček,
2: to má v niektorých románach, vás... vlastne, to je fascinácia tunelov a na
1: to, pod čas. Bratislavou. Nie?
2: A nakoniec je... ale...
1: Michal Hvorecký tiež v
2: To sú presne, mimochodom, keď hovoríme o všetkých týchto textoch, či už o tom Hevierovom, alebo tom Horeckom, alebo napokon aj tomu Klimáčkovi. A sú to texty z rôznych desaťročí, ale zdá sa mi, že to sú stále len tie echa 90. rokov, naozaj tej, 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 tej echt postmoderny, ktorá sa tak pokúša exploatovať ten, tú, e, toto, toto videnie sveta ako na Slovensku a dať aj Bratislave nejakú postmodernú knižku. Myslím si, že napokon to vybavil celé pištienek rovno v 1991 a že tá Bratislava z toho cítiť to cíti napokon stále,
3: stále najviac. Bez toho, že by tam bola ani zmienená. Tam sa nehovorí o Bratislave, ale je, je zrejmá, je stvorená, je sugerovaná. Toto, teraz sa ešte dotknem tej jednej línie, ktorú si spomenula. No dajme tomu, nazvíme to gnostický román, Nie. gnozeologický, alebo nejak tak, spirituálny román. Pre mňa táto línia je, to je, v tejto línii sa tá kniha stáva knihou názorov. A v tom momente s tým mám problém, asi takýto. Ja s tými názormi nechcem polemizovať alebo súhlasiť. som odborník v žiadnej z tých oblastí, ktorá tam bola, bola načrtnutá, ale... Nepresviečia to ich podanie, e, to, ako sú, to ako sú podané. Sú podané úplne povedané žurnalisticky. Tam sú celé dlhé, celé dlhé pasáže, ktoré by sa mohli vystrihnúť a to je názorová rubrika, komentár alebo, nie, alebo niečo takéto. Tak tej knihe chýba zjednodzúci prozaický štýl. Poviem to aj takto. A ešte, ešte sa môžeme dostať k jednej veci, ktorú považujem za podstatnú, e, za, za rozprávačskú perspektívu, ktorá je tam úplne neujasnená, ktorá li, lieta medzi nejakými dvomi možnosťami a prispôsobuje sa tým rôznym žanrovým rovinám. No,
2: ja si myslím, že to chce byť práve zase také ako veľmi komplikované a veľmi zvláštne a
0: iné. Nechce. Nechcem, nechcem. Uh, vyskytuje, vyskytuje sa tam na viacerých miestach projekcia Michala. Hej. Hovorí sa o tom, alebo upozorňuje sa na to, že postavy sú len ano, projekciou ano, Michala, čo si úplne protirečí s tou uh, naráciou, ktorá má byť autentická, ktorá má byť uh, možno emočným prežívaním tých 90-tych rokov. Hej. Uh,
1: nemyslím si, že toto by bol práve problém. Uh, a ešte by som nejak... Nie to, podľa mňa to nie je postmoderný text. Je to text, ktorý e, nie je založený na nejaké nezáväzné hre s textami, na nejaké intertextualite. Pre mňa to je text, ktorý má cez tieto všetky štruktúry e, nejakým spôsobom komunikovať istý generačný a životný pocit. A čo sa týka nejakej hybridnosti žánrovej alebo aj nejakej štylistickej, na ktorú tu narážete, to je, proste, to mi patrí k, tomu, k tým východiskám, z ktorého ten román vychádza, k tým žánrovým, pretože tam vlastne tá hybridnosť, tá excesívnosť je a zároveň aj tie exkurzí, ktoré sa zdajú publicistické, podľa mňa to nie je publicizmus. Podľa mňa to je proste ako nejak súčasťou toho, vyrážania, alebo až, toho, až, až miestami povedzme excesívneho, hysterického vlastne kom, komunikovania toho pocitu z tej krajiny, z mesta.
3: Ale tak nezerá súčasná publicistika, mimochodom, hysterická. E, pre
1: mňa je to text, ktorý toto uniesol. Ne, ne, toto mi neprekážalo.
0: Ak to nie je postmoderný text, aký má potom zmysel toto miešanie, to o ktorom to hovoríme? Pozri,
1: je to súčasť istého typu literatúry, táto hybridnosť, táto ako keby tá neúčesanosť, tá vlastne aj nejaká neukončenosť. Je, sú texty a vlastne myslím si, že tento text naozaj vychádza, ako som spomenula, z tradície frenetické literatúry, kde toto všetko je normálne, ako súčasť tej výpovede. Keď si prečítate nejaké gotické romány alebo frenetické romány, je to všetko tam vlastne. Zrazu vám to prechádza do nejakého traktátu, sú tam odkazy na rôzne osobnosti, je tam ten vlastne exkluzívny štýl. A myslím si, že to, čo vlastne mnohé veci, ktoré...
3: No tu nie je exkluzívny
1: štýl. Exkluzivita výrazu. Ako sú tam... Dobre. A pre mňa to bolo vlastne súčasťou tých nejakých štruktúr, ktoré, v ktorých je ten text ukotvený. A možno, že tým, že som toto nejako brala takto a zaujalo ma to, e, isté veci som potom neriešila.
2: No, ja dovolím si že ten text nie je zakotvený vôbec v ničom a že... To, myslím, že mu veľmi pomáhaš tým, že hovoríš o tým, že je zakotvený v nejakej tradícii, mám pocit, že je to tak... Ale ja si dobre. A keď ty hovoríš o fren, frenetickom, a, a románe, ktoré si žiada excesívnosť, aby som teda... Ja mám pocit, že som to čítal veľmi podobne, akurát som nevidel tam excesívnosť, ale videl som jednoducho preháňanie. Ale je ten Michal preháňa. Proste, to je, na tom je postavený ten štýl aj publicisticky, to je to asi, čo mi Proste, dať to výrazné, nech je to všetko výrazné, nech to všetko poriadne zažiari, každá tá veta potrebujú potrebujem prehnať, hej? keď hovorí o Dunaji 90. rokov, tak je to stoka, nič, nič menšie ako dunajská stoka, hej? Keď hovorí o, o posluchákoch FTVŠ, tak to musia byť tí vypatlanci, ktorí niečo. Dobre, tak to je a, a tak ďalej, akože všetky tie veci, ktoré tam potrebuje dostať, sú vlastne také tie zosilnené klíše, ako, a to je to sa dá prečítať samozrejme aj ako frenetizmus a, a, a tak, ale dá sa to prečítať aj ako proste prosté preháňanie a isté nedostatok no, nejakého, akoby rozprávackého uzemnenia sa, ktoré je asi predpokladom dobrého textu, že, že tento text proste ulietava, že, že um, chce, byť, chce byť aj na úrovni vety, aj na úrovni nejakého toho odseku, chce byť ako zásadný a výrazný, a preto potrebuje ísť na hranu na,
0: navyše, navyše od 90 rokov už uplynul istý čas a ja by som očakávala v texte, ktorý sa vrácia naspäť, aj istú mieru dištancie, ktorú ja tam necítim. A teraz myslím v tom, že spomenuli sa to viaceré mená. Keď Peter Pišťanek vysel Babylon, tak dokázal o e, podsvete písať jednoducho holové letov. Keď yep. Klimáček písal o labyrintoch podzemných alebo o tuneli, tak e, udržal povedzme nejakú grotesknú rovinu. Tu máme všetko a nič. To je aspoň premiar Roman, ja, v ja, ja. ktorom... Môže, môže toto je zaujímavé, k tomu preháňaniu, lebo samozrejme, mohli by ste mi že
2: však Pištianek pre, preháňa tiež. Ako, on má celé svoje písanie postavené na hyperbole, Takže on doháňa tie scény úplne ad absurdum. Ale on sa zároveň na tom smeje. Ako proste, cítime tam istý to, to že tá, tá, a, ten spôsob rozprávania je zvládnutý, že jednoducho vyvoláva to smiech na strane, samozrejme, čitateľa a zrejme aj autora, ktorý proste vieme ten kód. Tu ten kód nevieme. Ten kód je naozaj tu je. taký, že asi si mám fakt myslieť, že proste... Ten Dunaj je stoka Ježi. a že... Toto a... to, to, to je, to je to, že tu necíti ten odstup, o ktorom T-tuto si Tuto
1: je vlastne jeden moment, ktorý je v tom texte zrejmý. Vy si, tu sa hovorí o Pišťankovi, tu sa hovorí o Klimáčkovi. To sú dvaja autory, alebo teda to sú autory píšuci v ironickom móde. A áno, tento typ písania zvykne alebo je lepšie stráviteľný, keď je v ironickom mode. Tuto je mod nejaký melodramatický, tu sú sily dobrá a zlá. Je to pateticky, nejaký spôsob rozprávania, ale ja si myslím, že to, že či je niečo urobené inom ako ironickom móde, by nemalo tú vec diskvalifikovať, pretože a áno, my prepáči, sme... Ale to
2: si povedal ty len, že
1: Ale fakt je ten, že uh, pišťané, tu je spomenutý prečo? Pretože to tematické ukotvenie je rovnaké, lenže existuje niečo ako aktuálna realita a aktuálna realita Bratislavy 90. rokov, nejaký životný štýl. Nie je aktuálna. E, aktuálna realita v opozícii k fičným, fičným svetom, ako... Ja
3: si myslel, ja myslel, že aktuálna je teraz.
1: To je teraz. Ale ide o to, že... <kým> vlastne tá realita 90. rokov bola nastavená takto. E, je to nejaký spoločný zážitkový svet, ako hovorím o tom, že to je spoločný... Vlado, nekú, <laughs> Je to spoločný zážitkový svet.
3: Tvoja myšou?
1: Nie, ale proste nejakej Bratislavy e, tých rokov. A... Nie, ako ja som bol, som, sa...
3: bol som tu tiež, ale tak iný, tam, nevím, e,
1: túto Ale tú, nemyslíte tú, si,
3: mesta, ktoré tu nazývané Bratislava som ja zažil prvýkrát tu. Ja si to
1: nie je dané, ako toto konkrétne s Pišťankom, ako ja o Pištianku
3: nehovorím, ale ty, ty hovoríš ale... o spoločnom zážitkom v svete, ja ti hovorím o... Ale že to nie o nejakom
1: vzdielanom svete, že nejak proste niektorí ľudia zažili túto Bratislavu tak, to, nebolo, to nie je dané nejakou súvislosťou. Keď sa tu ten Pišťanek spomína, to je jedna vec. A e, počkajte, niektorí ľudia
0: zažili sa...
2: Bratislavu 90. rokov v podobe nejakého balkánskeho zberateľa zácnych kníh, ktorý tu na čtvrtil. Áno. Nie je
1: takto, ale práve v
2: tomto.
1: ja nehovorím Ja hovorím o nejaké Dobre,
0: no. Tak. Nie realite, ako, a, a, ne, ne, textové, ja hovorím ale... o tej
1: realite, o ktorej na základe ktorej vi nejak sa hovorí v súvislosti s týmto románom o Rivers of Babylon. Ale o tom tom,
2: čo, čo to je to prídelo okrem Bratislava, ten pocit z
1: tej Bratislave ako nejakého také, mesta takéhoto typu, o ktorom sa hovorí plných, prepáčením, kuriev, mafiánov, dílerov a drogovozávislých. Proste takúto, toto naozaj ako, ide o to, že chcem ujasniť, že táto kniha literárne s Pišťankom súvisí prípadne iba nejakým pohľadom na Bratislavu. Nesúvisí s ním a ani s Klimáčkom tým spôsobom traktovania týchto tém. Kým Klimáček a Pišťánek to traktovali ironicky, táto kniha je písaná v inom móde, ako melodramatickom, ktorý úplne s tým, že je takto zvolený, vyžaduje iný typ písania, alebo iný typ nejak ja nastavenia tej Ja sa vrátim
0: k tej prvej otázke, ktorú som položila. Mne sa vidí stále kľúčová, že čo sa podarilo, vlastne dosiahnuť sa tieto rôzne vrstvy. Jedna z tých postav hovorí o knihách a popri tom konzumuje jedlo a uvažuje sa tam, že či, alebo tú ďalšiu postavu to rozčuluje, že či je možné jedným dýchom rozprávať o nejakých vysokých témach a popri tom konzumovať jedlo. Mne sa zdá, že podobne je zostrojený aj ten textom nefunkčnom slova zmysle, že na jednej strane je tu veľmi vysoká realita kníh a aj konkrétnych osobností hudby, umenia, rozpráva sa tu o tom, ako vníma literárna kritika, umenie, ako sa môže interpretovať jazyk, ako súvisí šialenstvo a umenie. Na druhej strane teraz to tiež tak uzemním, lebo čo mňa v tej knihe až iritovalo a už som mala bola pokúšenie robiť si štatistiku, popri týchto úvahách si postavíš priamu v rozkroku, neustále masturbujú skoro každá z nich, onánia, felácia a podobné... Pretože je to zase
1: zámer tematizovania sexuality, telesnosti e, v spojení s tými vysokými a vecami, to je, prost, to je naozaj jeden... Jeden zo zámerov... No ale ešte teký... raz toto
2: postmoderná vybavila pred 30-timi rokmi. Jako, prečo na inom to treba robiť Toto je na modernistickom na Stále základe. Stále hovorí, že
3: to je na inom základe,
2: ale o žiadnom inom Je to na modernistickom
1: základe, ktorý má svoj pôvod v nejakom romantizme.
3: Ivana, ale tých základov je tam, tu sme si na začiatku prvodali, je, to asi, je asi 5-6. Toto I... nie je
1: postmoderná.
3: S týmto by som okay. sa nehádal, lebo... To zbyt... O tomto by som sa nehádal, lebo to by sme sa dostali dosť ďaleko. Ja netvrdím, že to je postmoderná, ale minimálne tých typologických základov tam nájdeš 5, 6, 7 a skúsme ich začať jeden po druhom, jeden po druhom rozoberať. Napríklad minimálne romanstavom je to tajomstvo dobre nastolené? To tajomstvo je také, to že... Nie... Je to aj román s e... Nie je to detektívny román s tými som spoločil. Tá
1: línia tých hr... Ale, záhadných úmrtí je súčasťou znova nejakého toho gotického výrazu alebo toho romantic, čierneho romantizmu alebo toho frenetického. Keď sa kopia takéto záhadné udalosti, násilné výjavy a naozaj ako v tom prípade to, že či to tajomstvo je dobre nastolené, dobre vyriešené, už naozaj, ono sa potom vlastne ako keby, ako my, keď sme sa bavili, hovorí že, že tá štruktúra toho romanu sa rúca do seba, ako na konci. To si, to, o tom sme sa bavili nedávno. A ja si myslím, že je to súčasť aj toho výrazu. Ako, alebo toho, toho, tej štruktúry toho románu, že si to všetko do seba zrúti. Ja si myslím, ako pýta sa, či to tajom svoje dobre nastolené. A to
3: je jedna z možných otázok, ktoré no, by sa to, dali, dali klásť. Vrát- ja sa vrátim ešte k
1: tej telesnosti. Myslím si, že ak je tu niečo, čo naozaj je ako jedna z tých línií toho textu, je to tá telesnosť, ktorá je zámerne. Ako to, ako je zámerne používaná ako, ako túžba preniknúť nejakým vyšším sféram a zároveň vlastne ten, ako tá telesnosť ktorá, ťa, alebo telesnosť, ktorá sa stáva prostriedkom preniknutia k tým vyšším sfér. Takže ak, ak sú tam nejaké tie erotické nejaké výjavy, tak naozaj si myslím, že je to súčasť vlastne poukázania aj na, aj na vlastne falošnosti, toho celého duchovna alebo tej spirituality, o ktorú sa tu hrá, pretože tá spiritualita a snahy vlastne o to zasvetenie nie sú úspešné a myslím si, že to nie je, pretože sú ta, sa tu niečo nedoriešilo, ale je to vlastne zámer ukázať, že vlastne aj tie 90. roky boli také, že sa tu vlastne ako keby snažilo hrať o duchovné hodnoty a vyššie hodnoty a nakoniec to skončilo, ako to skončilo.
0: Ja tie rozpory vidím aj v samotnom jazyku, kde na jednej strane sa hovorí o tom, že je rozkošný ako nosorožtek, teda je tam opäť nejaké veľmi emočné vyjadrenie, prirovnania a na druhej strane sú tam ako, akože intelektuálne veľmi dlhé uh, súvetia, ktoré kým dočítate dokonca, tak uh, sa strátite úplne v tej vete. Pre mňa je to veľmi problematický román, v ktorom... Jednoducho nezvládol e, Michal Havran ani modalitu rozprávania, ani ten pohyb medzi jednotlivými žánrami, lebo ani hybridizácia vlastne nie je nič nové ani pre mňa. Ale
1: ja neviem, či on prišiel s tým, že teraz vám tu dám hybridizáciu a tá hybridizácia bude úplne nová vlastne to, čo ty hovoríš, naozaj chápem, ako že sa tam striedajú nejaké rôzne štilistické roviny, že od zdrobnení sa prejde k intelektualizmom a od k vulgarizmom a potom k erotizmom, tak to mi vôbec neprekáže, pretože si myslím, že to je legitimná súčasť nejakého literárneho výrazu a rôznej podoby. Ak by som mala nejako... Ja si myslím, že toto je typ knihy, ktorý buď vás dostane, alebo nie. A...
3: No ale to sa dá povedať o každej knihe. Uh,
1: my nemyslím si, že... Ale toto je kniha, ktorá podľa mňa bude polarizovať a polarizuje. A ak hovoríte, alebo teda ak Marta hovorí, že či to bolo úspešné, neúspešné, tú knihu som prečítala, prečítala som ju so záujmom. A nemyslím si, že by to bol nejaký veľký neúspech, aj napriek tomu, že áno, isté veci sa tam, povedzme, s tom rozprávackou modalitou mohli riešiť inak, ale...
3: Mohol by som k tomu rozprávať, čo je poslednú vec, lebo zrejme budem musieť prejsť na knihu, ale to čo, Marta, to, čo Marta spomenula v prípade, v prípade toho... Uh, teda, otázka je vlastne veľmi jednoduchá. Kto rozpráva ako, vy, ako vyriešiť ten problém, keď, keď pôvodne asi personálny rozprávač nie je na mieste, tak to rieši pro, uh, tým, tým postupom projekcií. Naraz je niečo projekciou, uh, naraz si niečo predstaví. Lenže v tom, v tom prípade to funguje úplne inak, z hľadiska, z hľadiska, by som povedal, nastolovanie ilúzie reality. Naraz, dobre, je to jeho projekcia, a čo ja ďalej s tým? Je, to sú projekcie, ktoré mimochodom hybu dosť často. On tam, síce, on tam síce nie je, ale je to jeho projekcia. Mám to brať vážne, nemám to brať vážne? Mimochodom je to napätie, poviem to, poviem to veľmi jednoducho a krátko, to napätie je medzi neujasnenou formou rozprávania na jednej strane tam má byť, mal by tam, patril by tomu objektívny, povedzme autorský rozprávač, takému to typu knihy, ktorá má sceliť čosi, ale na druhej strane sa tam v jednom kúse prechádza k personálnemu rozprášaní, k personálnej perspektíve a to tú knihu od začiatku až po koniec nejakým spôsobom ovplyvňuje, e, tá kniha sa rozpadá.
0: Ne, nehovoriac aj o vlastne posledná poznámka tejto knihy, naozaj prejdeme k Ondrejovi Štefanikovi. nehovoriac o mnohých, aspoň pre mňa, takých logických nezrovnalostiach, ktoré tam sú, že na jednej strane okay. sú to postavy, ktoré sú schopné rozporcovať e, na kusočky do e, sáčkov a potom zrazu unikne postava z lietadla ne, nevedno prečo prepustí tento, alebo keď vyšetrovateľ vypočúva, tak sám si uvedomuje, že počúva spovede namiesto nejakej v reálnej e, otázka, odpoveď a podobné veci. Pre mňa, pre mňa aj logických nezrovnalostí, nielen e, kompozično-semantických, teda to, to, čo sa tu už spomínalo. Možno by sme sa mohli pokúsiť dostať k tomu, že čo tieto dve knihy, o ktorých by sme dnes mali hovoriť, teda okrem Michala Havrana, to, tým druhým románom bude text Ondreja Štefanika Som Paula, ktorý možno, že má aj niektoré spoločné body. Aj keď Ondrej Štefanik je výrazne iný typ autora, aspoň pre mňa, čo dokazuje jeho predošle knihy, či už... Štrosím muž alebo bezprsta mesto, ale možno, že sa nám podarí dopracovať aj k niektorým paralelám medzi nimi. Peter, ty si už kýval, tak asi.
2: No, kde sa pýtal, že čo ich spája, tak samozrejme, dalo by sa mudrovať teraz, dalo by sa hovoriť také tie veci o autentickej literatúre a o tom, že vpláčanie seba samého do nejakého širšieho, širšieho príbehu a tak. Mne sa najviac páči jedna veta, ktorá by to tak nejak trochu spája. Spájame tu možno viac autorov ako, ako knihy, ale tak trochu tam je, e, v tejto knihe nájdeme tie vety formulované určite ironickejšie mnohé. A je tu jedna taká, ktorá tak, tak trochu hovorí o mnohých spisovateľov dneška. Ty Tlčúba, si protekčné detsko snobskej kultúry, ktoré sa rozhodlo vykríknuť knihou. A, a, a vždy si kladiem si, si často otázku, že... Či tá kniha má jednoducho nejaký, nejakú, nejakú, akoby, nejaký aj iný dôvod existencie, ako to, že sa sa niekto rozhodol, že čo ešte som také v živote nespravil, aha, nevydal som knihu. Ne? A, a myslím, že pri tejto knihe, aspoň ja teda, pri, 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 a, pri tom Ondrovi Štefánikovi, a, som sa presvedčil, že určite to tak nie je. Že ten kniha má aj iný dôvod. U toho Michala si celkom istý nie som. Že tie východiska sú možno... Uh, možno podobné, hej. Uh, osobná trochu, Taká akože osobná, ako, akože chcem mať knihu, chcem tvoriť, chcem byť tvorivý, hej, chcem niečo proste svetu povedať a tak. Ale myslím si, že dobrou knihu sa to môže stať len vtedy, keď akoby napokon tá nejaká, uh, tak, že úcta k tomu príbehu alebo úcta k tomu rozprávanému pre, pre, preváži. A zdá sa mi, že to sa tomu Ondrovi podarilo, že bol ochotný zahadzovať veci. Že bol ochotný akože vzdať sa príbehov, zrejme, ktoré by boli efektné, ktoré by boli možno zaujímavé a zábavné, ako on tam píše, a že ich odmietol písať, čo asi ten Michal, Michal neurobil. Východická mi zdá že boli podobné, a možno preto, že to je jeho tretia kniha, že ešte predtým bol taký, tiež taký, akoby, čoval, uh, že všežravejší, aj ten Ondrej, ale v tejto knihe už nie, ak teda opomenieme ten appendix, ktorý asi, s tým asi všetci budeme mať problém, a, tých posledních 60 strán, ale, ale, ale predtým sa mi zdá, že on, on, jemu sa podarilo už akoby byť spisovateľom, istým byť zodpovedný voči vlastnému textu, a rozmýšľať o ňom, cítiť ho a, a, a napokon mu vlastne poslúžiť jemu, a nie akoby sebe cez neho.
0: O tom sme sa už trošku rozprávali pred e, záčatím tejto relácie, že až na tú, tú redak možno, že jednoduchú redakt záleží to, že stačilo škrtnú tú druhú knihu, rúkopis, ktorý tam je z budúcnosti. Je, platí ešte
3: tá otázka, že čo spája? Teda máme na môžeme úplne. sa k tomu
0: vrátiť, len reagujem na Petra, teda v tom zmysle, že asi naozaj sa dohodneme na tom, že... Aj tá rozbiehavosť smerom nejakej sci-fi alebo budúcnosti je to vietu zbytočná, len súhlasím. Takže teraz sa vrátim k tým paralelám, ak chceš, Vladov, alebo Ivana.
1: Pre mňa je taký zaujímavý moment v oby dvoch knihách, že teda okrem toho, že to je nejaká snaha zistiť, že je to vlastne nejaká snaha preniknúť k podstate v jednej z v jednej z nich je vlastne k podstate sveta, v druhej z nich je vlastne k samej ako vlastnej podstate seba Zároveň v obidvoch dvoch knihách cítim taký silný nostalgický moment. V jednom nejaký taký v spoločenskom kontexte alebo nejakom širšom a v druhom v takom nejakom tom individuálnom ako keby také presvedčenie, že dobre už bolo vlastne taký, taký že ako keby návrat niekam a že tá budúcnosť je ako keby hrozivá, či už vlastne nejaká osobná budúcnosť, alebo nejaká spoločenská. A pokiaľ ide, alebo teda neviem teraz, či sa bavíme o tejto knihe. Už o bydlach.
2: Ja ešte možno vláda by mal povedať naozaj
3: o tom vzťahu tých dvoch kníh.
0: Vláda, kde
3: na tú otázku, ktorú si položila na začiatku, čo ich spája. Jediná vec mi napadá, autorov dávam, dávam bokom, skúsim zostať pri knihách, tak jediná vec mi vychádza a to je nekompletnosť. Ani jedna z týchto kníh nie je završené dielo. Ale tie, tá podoba nezavršenosti je radikálne iná a potom vo výsledku čitateľsky aj inak, inak funguje. A od ne, o nezavršenosti Havranovho analfabeta sme už hovorili. V prípade Ondreja Štefánika je to, je to inak. A dokonca som povedal, že v istom zmysle mi to až tak nevadí. Alebo mi to vadí o mnoho menej, pretože to, čo tá kniha prináša, je podstatnejšie.
2: A mimochodom, tam by sa dalo skoro hovoriť o takej prevršenosti, že bez tých 60 strán posledných by to možno bolo završené, završené dielo. Ja viem, že asi, asi celkom podľa teba nie ako... Mne by to stačilo
3: ako, ako román, musím povedať, a bez, a... bez Vôbec toho... som, som nerozumel, kniha má dva konce. Tomu, čo nasleduje po prvom konci, nezažil som ešte v živote takéto prekvapenie nad knihou, nad... Neviem to nazvať inak, nad stratou autorskej a redaktorskej súbnosti, lebo ten 60-stranový appendix je niekde úplne inde literárne a tej knihe, tej knihe nepomáha.
0: No, ta kniha sa začína takým krátkým, bez titulovým, neviem čo to je pre alebo krátkou kapitolou, kde sa hovorí o, o tom, že či si, či si, čo si pamätá tá hlavná ústava kompozične v podstate on, on to premyslel, či sa nám to páči alebo nepáči, vráčia, vrácia sa k tomu sa vlastne k tomu, aké no to, nie, to, nie je důvod, to nie je Ja nehovorím, ja len naznačujem, že, že možno, že čo sa týka kompozície, to tu sedí. Ale to neospravuje, že je to už ako keby úplne iný príbeh a že keby nechal uh, ten, teda len tú jednu časť Paula spisovateľov, tak by to pre mňa bola úplne dokonalá kniha, možno, že na pár pre mňa možno patetických alebo moralizátorských časti veľmi čistá. Skúsim vysvetliť prečo. Uh, mne sa vidí, že ak je aj, aj melancholická alebo, alebo uh, nostalgická smerom k, k dnešnej situácii, tak je to, to veľmi výrazne dotované osobným rodinným príbehom, ktorý mňa osobne presvedčil aj to, ako sa mení. Postava Pauli a jej manžela ich syna a ako tam fungujú rodinné vzťahy pre mňa bolo rozpracované na rozdiel od Havrana, kde sa nešlo do hĺbky, iba do šírky. Tu sa mi videlo, že, že je to aj psychologicky e, veľmi presvedčivé, náračne ani nehovorím.
1: Ja budem znovu nejako... Ten koniec má svoju funkciu vlastne v tom texte. E... Ja, ja hovorím futurologicky, uh, pretože je to vlastne uh, ako keby také, vlastne, je to ten Pavlín text, ktorým ukončuje ten vzťah so spisovateľom a zároveň je to vlastne ako keby dovedenie tých vecí, ktoré sú v, tej prv, alebo v tej, tých dvoch tretinách tej knihy uh, ako keby dovedené do absurdity. A, uh, myslím si, že asi viem, prečo to ten autor tam chcel mať, Uh, možno som trošku tiež skeptická, ale myslím si, že on ako keby sa snažil ukázať alebo doviesť isté veci, do, ktoré boli načrtnuté v tej prvej, alebo teda v tých prvých dvoch tretinách úplne do nejakého absurdného, a nie absurdného, ale aj absurdného rámca. Takže uh, môžeme aj ten text tých posledných 60 strán nejako akceptovať. Fakt je ten, že dostane to ten príbeh nejako inde. Alebo... Je uh, to,
3: je to tam vznalo, zbytočné. Že našťastie to s tým príbehom nič neurobi. Že som na to mohol spolahlivo zabudnúť a brať ako knihu tú časť, ktorá prvýkrát končí.
2: Ja to, ja to tiež tak vidím. A myslím si, že vlastne zbytočne možno trávime príbyla času tými
0: 60-timi stránami, ktoré asi
2: nie sú to dôležité na tej knihe. Že, a, aby to teraz nevyzdenilo, že partička ľudí, ktoré si prišla kopnú do všetkého, čo sa na Slovensku napísalo za posledné obdobie. A, ja si naozaj myslím, že toto je, toto je, to je, to je, to je výborná kniha. To je a, na slovenské... Ako, ja som povedal, že na to, s čím sa porovnáva na Slovensku, či sa môže, môže porovnať z hľadiska tej produkcie, ktorá vychádza okolo, je to... Je to uh, veľmi zaujímavý text, uh, aspoň pre mňa, uh, naozaj tým, že, že uh, pri všetkom tom, ako to tomu človeku píše, ako sú tam pasáže, ktoré sú ste, naozaj, krásne, jemnučko-ironické a zároveň prenikavé, uh, uh, ktoré, ktoré, sú, ktoré sú vtipné a tak, tak pri všetkom tomto, ten, ten text si drží má, má jednu až prekvapujúcu hĺbku. Nie? Že je to niečo, čo nepotreboval veľa, že stačil mu vlastne bežný kontext nejakých, nejakého jedného, dvoch ľudí a ich takej úplne bežných, rodinných situácií na Slovensku dnes, dnes úplne bežných. Nie? Nejaké a nejaké, nejaké rozchody a, a tak. Na to, aby si postavil drámu, ktorá vôbec nie je melodramatická, je, je, akoby, je ironická. A, a pri tej ironii nestráca tú Tú, tú to mi prípada, že nie, nie je vôbec jednoduché. Vyzerá to ako ľahká kniha na, tý, pri čítaní, ale toto vôbec nie je jednoduché. Ako udržať tú ľahkosť a ten nadhľad pri písaní o význam, zásadných, vážnych veciach.
0: Mne sa práve že vidí, táto kniha veľmi ťažká. Veľmi, veľmi ťažká vo svojej, vo svojej podstate. Ak Havram filozofuje, alebo niekedy možno, že aj zbyt, pseudo je nad tým, čo to je šialenstvo, tak to sa veľmi motivovane dostane tá jedna spôstava alebo viaceré spôstav šialenstvu ako tak, tak hlboko do uh, nejakých nechcených uh, reakcií človeka, mňa v súčasnej našej proze dokáže iť málo. Ja som dokonca neváhala, alebo neváhala by som uh, použiť porovnanie povedzme s Megiuvenom, alebo s poetikou tohto autora, ktorý sa dostáva k temnú práve cez vzťahy muža a ženy, alebo rodičov a detí. Takže podľa, m- podľa mňa až na ten záver je to súhlasím s Petrom, že pre mňa je to vynikajúca kniha.
1: Vlastne na mňa tam asi najsilnejšie zapôsobila tá titulná postava ako tá Paula, ako... pri minulej príležitosti, pri veľkej láske sa tu rozprávalo o tých diskusie o ženských postavách a toto podľa mňa ako slušne veľmi dobre napísaná ženská postava a takisto asi najviac sa mi tam páčili tie momenty, kedy vlastne rieši tú svoju životnú krízu nejakým nová excesom vlastne tie nočné fotky a zároveň ako je to kniha aj o dnešnej dobe o možnostiach tých medziludských vzťahov Je tam vlastne veľmi... Sa mi páči, ako tam zakomponováva tie veci alebo také tie automatizmy tých sociálnych sietí, kedy vlastne sa tam zrazu začne generovať nejaký text alebo vlastne ako keby už sa snaží postihnúť aj to, čo robia tie sociálne siete s mentalitou ľudí, s myslením ľudí. A myslím, takisto... Vlastne je to ako keby... Ja som rozmýšľala, alebo keď som to čítala, mne to veľmi pripomenulo e, film Charlieho Kaufmana Anomalíza a bábkový film pre dospelých. A vlastne myslím si, že e, tá postava Pauli, ale aj spisovateľa sú vo veľmi podobnej situácii ako hlavný hrdina toho filmu, keď vlastne, oci, tam je to trošku samozrejme inak nastavené, kedy sa mu ten svet zdá ako keby hrozne zautomatizovaný, fádny a vlastne ľudia sa mu zdajú doslova rovnaký v tomto filme a tuto vlastne tiež je doslova povedané, že ľudia sa mi zdajú rovnaký, to hovorí Paula. A vlastne aj ten prvý koniec, o ktorom hovoril vládo sa nesie v tom duchu, že vlastne ak už aj nájde ten Človek toho druhého, s kým zažije to autentické, tak vlastne znovu ako keby ten, ten moment toho zblíženia a vlastne oni naozaj to nie je nevera v tom pravom slova zmysle, ale je to vlastne ako keké spoločné prežívanie, ono podľahne ako keby tomu automatizmu znovu, ako keby to je tá tragédia toho celého, že sa odpoja jeden od druhého a vlastne tým pádom tým pádom, ako keby um, sa strácajú v dnešnom svete tie možnosti, lebo ako to je v nejakom momente povedané, alebo je to ten zámer toho spisovateľa, že vlastne ľudské vzťahy, alebo ľudia musia byť inovovaní, že vlastne ako keby už ten člo- alebo tá mentalita človeka je nastavená tak, že potrebuje inovácie, inovácie, že vlastne update neustále a čokoľvek, čo je nejaká stabilita, tak ako keby... Ako keby je znehodnocovaná práve týmto imperatívom. A v tom, v tom vlastne ta jedna, alebo ten záver, ten druhý dáva mi zmysel v tom, že ako keby sa paradoxne ten Kristián, ktorý v, tej prvých, vlastne v, prv, v prvých dvoch tretinách textu vystupuje ako ten nehodný muž, tak ako keby on sa vrácia do tej minulosti a ako keby vlastne sa stáva z toho akýsi prízrak tej stability, prízrak toho, kedy bolo dobre. V tomto zmysle vlastne to chápem ako, nostalgické, nejaké, ako nejaký nostalgický rámec toho rozprávania.
0: Tam sa prejde do úplne inej modality. Tam, ja nie že by som mala problém s tým, že či tam je nejaká projekcia iného Kristiana alebo nie, ale skôr, že zrazu sa tam ocitníme vo svete, kde behajú nejaké deníčky a prechádza sa do úplne, Ja si
1: myslím, že to má inej. zmysel v tom, ako hm, hovorím, že... Hm, Áno, súhlasím s tým, že tie prvé dve tretiny boli intenzívnejšie, ale toto pre mňa vlastne dával zmysel v tom, že ak sa celý čas rozpráva v tej, ako dáve do uvodzoviek, realistickej časti e, románu o, o tom, že chcem sa prekopať k tomu vlastnému vnútru, lebo to je to hodnotné. A otázka je, keď si to ten spisovateľ hovorí, e, že ako, že chcem nejaký najvnútornejší dokument zo svojho vnútra. A teraz je otázka, čo keď tam už nič nie je? Čo keď je tam prázdno? A potom vlastne, že táto nejaká túžba, tento prízrak autenticity je zrazu v tom nejakom futurologickom rozprávaní, ako zhmotnený do tých denníčkov, čo je vlastne len dovedenie do dôsledkov tých Facebookov a sociálnych sietí a vlastne toho napojenia, že vlastne to, čo je najintímnejšie v človeku... Ale toto sa nežal... všetko
2: bolo v tej knihe Áno, samotnej. Áno, len hovorím, že to je... A úplne to stačilo. Ako tam nie je nič iné, len 60 strán toho, čo je tam vo forme dvoch vied, Správené e, v tej samotnej ja, knihe. Ja s
1: tým súhlasím, no, hovorím, že, že je to vlastne ako keby dovedenie do dôsledkov. No.
2: Ale naozaj, myslím si, že tých posledních strán by nemalo byť... Vlastne, uh, ...základnou témou,
0: no. o Navyše, keby sme si pomohli textom, tak tej druhej časti sa žiaľo nevyhne aj nie, pátosu, alebo istým klišé, keď hovorí napríklad o tom, že aj vtedy, keď sa narodil David, nemocnica poprvý raz rozvoniavala ako bábovka, ani ako choroba a smrť, voňala odrazu životom. Lenže človek sa voľou zabiť, nedokáže, nedokáže, nedokáže neho ani žiť a podobne. Uh, ja by veci. som položila
1: jednu otázku. Ak sa, ak sa v texte objaví nejaký pátos alebo melodramatickosť, je to vždy hodnotené negatívne? Je to vždy vlastne ako negatívne, ako negatívna kvalita textu? Ja si myslím, že je to v istých momentoch regulérna uh, Regulárna nejaká časť výpovede, nejaký pátos alebo melodramatickosť. E, tuto napríklad by mi to ako nejak neprekážalo. Ako, e, mám pocit, že vlastne aj v tomto texte sú nejaké veci, ktoré ako keby sa vypnú z toho ironického módu a neprekážo to, aj keď je to pátos.
0: No, Pre mňa je to okay. otázka, Počišu. ako si zvolíme modalitu. Ako, nie, nie. Ak, si, ak si zvolí, Shakespeare je patetický, nevadí nám to. Shakespeare ale, je veľmi ironický. Ale aj patetický. Ale to, tu, tu zrazu nastúpi pátos po predchádzajúcej výštanci veľmi jemne ironické. Takže mne to tu osobne prekážalo, sa mi zdala tá druhá rovina.
2: Je no, je myslím poroznáče. si, že to je tak trošku vyťahovanie drobností, akože drobnosti, ktoré... ktoré... Nezda je sa mi podstatné. Keby to bolo niečo, čo je tam opakovanie a dá sa to hodnotiť uh, ako, ako, nejaké, ako negatívum toho textu. Ja si myslím, že, že súhlasím s Ivanom v tom, že toho pátosu sa práve ten, 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 uh, ten Ondrej Šefaník v tejto knihe prvýkrát prestal báť. Ako možno to ani nie je pátos, možno je to len taký nejaký... Uh, že, uh, že stratil potrebu byť stále a stále vtipný a stále a stále ironický a stále mať ten odstup a, a to je podľa mňa veľmi užitočné. Hej, že možno, že na niektorých miestach to nie je celkom zvládnuté, to neviem, ale samotnej, samotnej hĺbke tej knihy to veľmi pomáha. Lebo to v tej chvíli, v tej chvíli, v tej chvíli to napríklad umožnilo naozaj že napísať ženskú postavu, čo mu teda závidí. Musím povedať, že ako chlap, by, jednoho by som nedokázal sa tak natoľko ženou, ako dokázal byť on, ako, keď tu Pavlu písal, hej, a to, to sa jednoducho len v ironickom môde proste nedá, ne? že Tam tá empatia minimálne, keď už nehovoríme o pátose, proste, proste byť musí, hej. A, a je, to, je to podľa mňa dobré, že sa prepracoval do toho štádia písania, že už nemusí byť len dobrým ironikom, ale že, že dokáže byť aj, aj najvyššie čím si...
0: My sa zase netvárme, že ten appendix je úplne zanedbateľná vec, pretože je to jedna pätina toho textu. To je za uh, strán. Ja si
1: myslím, že ten záver ten knihu nepoškodzuje tak, aby sme nemohli povedať, že tá kniha je kvôli tomu zlá. Ako... Ja vidím aj zmysel v tomto závere, ako... Mô byť krátke, ale to už je naozaj ako autorský zámer a ja hovorím, že mne, pre mňa to áno, v istom momente súhlasím, ale ako nie je to prekážka a ešte raz naozaj, ja by som naozaj tie kníhne, toto vyškrtneme a tak ďalej, ale proste tá kniha funguje ako celok, za, za, zapamätá si ju človek a myslím si, že to je podstatné v tých knihách, že či boli schopné poskytnúť nejaký zážitok. A, ak boli, tak splnili svoju, no, svoju
0: my, účel. My sme, sa, my sme sa bavili pri uh, Románe Mariusa Kopčaja o Facebookovej komunikácii. Vy ste vtedy boli v opozícii oproti mne v tom zmysle, že sa vám zdala funkčná, že je to téma. tu sa zdá, že to je práve ten rozdiel medzi Kopčajovým stvarnením Facebooku a Štefanikovým. Že tamto bola téma, tamto bol publicizmus, tu to je problém. Tu sa to dostane, kde si... Kde si a ďalej ako potenciál, virtuálna realita, ako obrovský, obrovský problém, ktorý... uh, Ja si myslím,
1: že Márius Kopčaj vzal ten, uh, tie sociálne siete z iného konca, za iným účelom. A um, myslím si, že obidva spôsoby sú legitímne, ako tej tematizácie tých sociálnych sietí. A naozaj... Uh, Myslím si, že spätne sa mi tá Kopčajová kniha tak paradoxne nejak zahodnocuje, aj keď samozrejme v kontexte jeho tvorby človek môže mať, ale nemyslím si, že by boli nejako v príkrej opozícii.
0: Ty, ty, si, ty si teraz, myslím, že nevyjadril až tak jasne svoj názor na Štefanika Vyzeral, Vyzeralo to chvíľu, že nesúhlasíš s tým, čo hovorí Peter. No, oh, môže... Podľa, podľa tváre. ...súhľadíš, <síňer> 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 Takže pomaly by sme mohli asi ukončovať debatu, ak teda chcete, alebo dovolíte, tak by mohol každý z vás povedať, čo si koho knihám na záver. Ak teda chcete využiť tento priestor vlado? A Sumarizujeme čo?
3: A čo mám povedať? Alebo na otázku mám odpovedať?
0: Ak chceš teda dopovedať, čo si nepovedal, ne, nekladím konkrétnu otázku teraz, lebo na ne už nie, nie je čas. No, keď nie
3: je čas, tak to uzavrím. Problém. Peter? No,
2: tak som správne pochopil teda majzo, nejaké slovo k obidlom tým No, ja mám pocit, že obidvaja sa pokúsili o niečo, ako, zásadné, z hľadiska nejakého spisovateľstva. Obydva ja chceli napísať že veľkú knihu. A mám pocit, že Ondrijovi Štefánikovi sa to možno aj preto, že je jednoducho vyzretejším spisovateľom a vyzretejším prozaikom, ktorým sa preskákal už nejaké a, také tie čiastkové projekty, aj keď boli možno hrubé, o to nejde, ale čiastkové, z hľadiska nejakého, že, že jemu, sa, jemu, sa to, jemu sa to už podarilo. Môžem len prijať Michalovi, Havranovi, aby sa mu to niekedy v budúcnosti podarilo tiež. Myslím si, že jemu sa to zatiaľ teda podľa môjho názoru nepodarie.
1: Môžem ja... E, pre mňa tieto dve knihy boli zaujímavé aj z toho hľadiska, že sa chvála Bohu nejakým spôsobom ako vymykajú z tých trendov posledných rokov v próze. To bolo vlastne oni... Teda aj Ondro Štefanik pôsobil tými svojimi kniakami, taký čierny v slovenskej próze. A je dobré, že vlastne tá próza slovenská dostáva vlastne po tých e, e, všelijakých, e, ako keby, autobiografizmoch, aj, aj keď samozrejme môžeme povedať, že aj tu sú takéto momenty, že pôsobí tak, e, ako, alebo že sú to také origina- Pre mňa teda, ja, ja by som palicu nad Mišom Hamranom ako prozaikom, nie, nie. Lámala, možno no, sa šlamem. To som ani ja. ja no a viem, že... ani ty, takže v tomto príslu. A, a ako práve to vlastne, že máme tu dva hlasy, ktoré sú veľmi svojské a budeme teda netrpezlivo čakať na to, čo príde ešte ďalej.
0: No, ja, by som, ja by som teda za seba sumarizovala v tom zmysle, že ne sa vidí, že Ondrej Stefanik nemal teda tie ambície ako Michal Habra napísať veľkú knihu a možno práve preto sa mu to podarilo, že nebol, nebol až na toľko, teda, že nechcel postihnúť až toľko veľa vecí. zatiaľ čo zatiaľ čo ak by O to sme ani nespomínali, samozrejme, aj teda redakciu knih, že veľa by pomohla aj, aj redakcia obydvom týmto knihám. Ak by Michal Havran možno bol trochu skromnejší v tom zmysle, že ak by, ak by upošťalo tých jednotlivých, či už žánrových alebo semantických rovín, tak možno, že by samotá kniha podarila. Ten potenciál tam je, ale výsledok je aspoň podľa mňa úplne iný ako Štefanika. Ale ja opakujem, pre mňa, pre mňa to bolo také veľmi príjemné prekvapenie táto, táto kniha po tých dvoch predošlých Štefanikových, e, aj keď nehovorím, že tie boli nejakého neporovnávamých kvalitatívne, ale táto kniha ma presvedčila. Takže dovolte mi, aby som poďakovala dnešným našim hostom, najskôr teda Ivane Taranenkovej. Ďakujem za pozornosť. Vladovi Barboríkovi. Ďakujem. A na Petrovi Darovcovi. Neuvidíme. Ja